0: Buenas, buenas, buenas. Me encanta este ánimo, este público, caramba. <risa> Ay, Dios mío, me encantan estos efectos, definitivamente. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a este episodio. Hoy sobre todo creo que la bienvenida más especial es a las mujeres porque van a entender muchísimo sobre su cuerpo, aunque los hombres también tienen de lo que vamos a hablar, eh, sin embargo, o sea, creo que siempre, siempre, cada episodio trae un nuevo conocimiento sobre lo que somos, Ay, y yo, ¿por qué no tengo la cámara? Perdón. Buenas, 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 gracias público, gracias público. Bueno, en este episodio quiero darle la bienvenida a todos. Eh, vamos a hablar de un tema supremamente esencial para cualquier ser humano y aunque no tenemos muchísimo conocimiento sobre lo que vamos a hablar, es absolutamente esencial en el placer sexual. Esto de lo que vamos a hablar se llama piso pélvico y es un entramado muscular mejor dicho, absolutamente vital, o sea, cualquier técnica erótica donde usted lo busque potencializar su placer, lo va a encontrar. Llámese, es, eh, o sea, erotismo básico, llámese algo, pues, tántrico, lo como usted lo llame, siempre va a trabajarse el control de esto, ya sea para que sea muy fuerte o para que sea muy relajado. Y entonces, para hablar de este tema, yo dije, tengo que invitar a mi gran, gran, gran amiga Dani, con la que yo hago cursos de empoderamiento sexual y trabajamos pues, precisamente cómo estimular este, este entramado muscular para que seamos súper geishas y disfrutemos un montón. Te le dije, Dani, no, venía acompañarme así no hablemos. De, de neopompoarismo, que es el tema que más trabajamos juntas, hablemos de todo. Entonces, Dani, bienvenida, bienvenida, bienvenida. ¡Eh, hey, hey, hey. Buenas,
1: buenas, ¿cómo están? Feliz, feliz de estar aquí.
0: Ay, Dani, qué rico tenerte. De verdad que. Vos sabes que para mí siempre es un placer y un honor estar con vos, que me encanta lo que hacemos, que siempre pasamos súper rico y me encanta como poder seguir creciendo en este tema. Entonces, bueno, presentate, ¿quién sos vos? ¿Quién es Dani? Para la gente que no te conoce, contánoslo todo.
1: Claro que sí, yo soy Daniela Zapata, soy fisioterapeuta eh, de la Universidad CES de Medellín y me especialicé en Brasil. Soy especialista internacional en fisioterapia pélvica y en sexualidad humana en Brasil y Colombia. Ya llevo, fue oh, pucha, más de 3, 4 años trabajando en esta área que realmente me apasiona, me encanta. Eh, y tengo una, una clínica en la ciudad, pues acá en Medellín, que se llama Ser Pélvica, donde pues, nos especializamos solo en rehabilitación de piso pélvico, de hombres, de mujeres, de niños, de mujeres embarazadas. Y pues también de todas las que quieran mejorar su sexualidad, su placer y bueno, y unos orgasmos bien, bien, bien chéveres. A eso es lo que, lo que me dedico. Soy una enamorada de verdad, de corazón de lo que hago, de trabajar con mujeres, de, de contribuir. Eh, a que conozcamos nuestro cuerpo, a que alcemos nuestra voz, a, a que sepamos cómo gestionar nuestro placer, pero sabiendo como qué herramientas, porque el conocimiento es poder y poder de elección, de elegir lo que queremos y cómo lo queremos.
0: Bueno, Dani me parece súper interesante. Yo creo que definitivamente estoy en la misma página tuya. O sea, eso que vos haces a mí me parece esencial para cualquier ser humano, de verdad que sí, no, no, se alcanza a imaginar las dificultades que se pueden generar cuando uno no, es capaz de utilizar bien utilizado su piso pélvico. Entonces, la primera vez que que la gente la gente Dani, o sea, no, como ya como aquí a la gente que nos oyendo, oyendo, nos está oyendo, viendo viendo, viendo, ¿Dónde carajos está el piso pélvico? O sea, ¿qué cosa? Qué, como que detrás del codo, encima de la oreja.
1: O sea, como, digámosle, ¿dónde está y cómo identificarlo? Claro que sí. Entonces, mira, el piso pélvico, Ana, es literalmente todo lo que está dentro de nuestro canal vaginal. Todo lo que hay de ahí para adentro, cuando, por donde salen los hijos, eh, por donde hay penetración, de ahí todo eso para adentro es el piso pélvico. Y eso se comunica como con, una, como con una batea que son unos huesos que es la pelvis y esa pelvis eh, allá adentro hay por ahí 30 músculos que, que componen todo el suelo pélvico. En los hombres, pues también, esos son los músculos que le rodean el ano, que le rodean, por ejemplo, la base del pene, que están ahí eh, ahí bien, bien, bien al lado de los testículos, por ejemplo. Y en nosotras las mujeres, pues están por dentro, por dentro de ese canal vaginal eh, y tenemos cantando de derecha a izquierda, o sea, tenemos parte. Así que uno cree que solamente como que es uno solo, que es de un lado y no eso es de derecha a izquierda y sirven para un montón de cosas, entonces aunque nosotras como mujeres no los vemos porque lo que vemos es la vulva, es la piel, es como los labios, esos músculos sirven pero hasta par de medio porque sirven para sostener los órganos, para que no se nos caiga que la matriz, que el útero, que la vejiga, Sirven también para el control de esfínteres, para que no se nos escape ni la orina, ni el popón ni los pedos de forma involuntaria. Sirven un montón en el embarazo y en el parto. A través de ellos es que para un bebé en parto vaginal y son los músculos que sostienen al bebé esos nueve meses. Sirven en la postura, sirven cuando vamos al baño. Y son, mejor dicho, unos protagonistas porque son los que le reciben la orden al cerebro para que se pueda como efectuar esa, ese deseo y se pueda dar esa respuesta física ante ese estímulo y ante ese deseo que el cerebro siente. Entonces es, mejor dicho, el mejor amigo del cerebro en el placer, en la erección, en el disfrute y en los orgasmos.
0: O sea, si no queda claramente, que les, o sea, que les pique en caña que les pique básicamente en caña. o sea, es el músculo maravilla o el entramado muscular maravilla que usted ni quiera sabía que tenía o sea yo, yo creo que, que es súper importante entonces pues o sea no sé si tenés ahí nuestro querido o sea nuestro querido piso pélvico puesto como en, el, en la maqueta no lo tenés por ahí
1: Venga, es que no. Sí, 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 lo, sí lo tengo. Me, me paro, me espera, yo lo cojo, pero lo tengo vaya, aquí vaya. al frente. Bueno, vaya, mientras no. tanto yo les digo.
0: Yo creo que es ese. Eh, o mejor dicho, pongámoslo acá. Esto se puede parar. Espera. Dani, mostranos con la maqueta, o sea, como. ¿Cómo se ve? O sea, ¿cómo se ve? Vea esa... Bebé. Este
1: piso pélvico se ve así, miren, lo blanco que vemos son los huesos, ¿cierto? Fíjense uh -huh. esto amarillo que viene a ser el clítoris, esto que estoy tocando con mis dedos viene a ser nuestros labios, en este caso como los labios menores. Vemos ese hueco principal, el más grandecito, que ese es la, el hueco de la vagina, el más de arribita, ese es la uretra, y, y aquí atrás el asterisco, el ano, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo... Fíjense que si hay mucha, mucha... A los hombres que, nos, que a veces nos están oyendo, ay, no, que me equivoqué,
0: no me jodan, que si hay un no. montón de espacio entre un lado y el otro, no jodan. Hay ay, más o
1: menos dos centímetros, ¿sí? aproximadamente. Así, ¿Ah, sí? ¿para que no se hagan? <risa> Entonces, fíjense que tenemos unos músculos que son los rojitos que están por fuera... ¿Cierto? Y también, miren, cuando vamos adentro, todo lo que hay. Lo azul son ligamentos y todos los rojos son músculos. Y este es el famoso suelo pélvico o piso pélvico. Entonces, él tiene una, relax, una relación íntima con nuestros genitales. Gracias a él, a esos músculos, especialmente a estos chiquiticos, estos que vemos acá alrededor, son los que nos van a ayudar a la erección tanto del pene, pero también a la erección del clítoris. Entonces, esos deben estar trabajando, pero mejor dicho, al 100%, porque, Ana, cuando tenemos un coito, cuando estamos en relación sexual, por ejemplo, el piso pélvico trabaja al 80% de su capacidad máxima. Eso es un gimnasio puro para esa musculatura. Entonces, si usted no va al gimnasio, pues vea, cada vez que que tiene su encuentro sexual, pues por lo menos está ejercitando parte de los músculos de su cuerpo, que también Imagínense, es muy pues
0: eso, usted, ahí dele para adelante, dele para atrás ya, pues nosotros por ejemplo cuando hacemos el curso de neopomboarismo les voy a decir, o sea uno sale guau, wow, porque uno es mueva wow, para adelante, mueva wow, para atrás, chiquitico para arriba, para o sea, es súper duro Dani, descubrir el músculo o este entramado muscular del piso pélvico ¿cómo lo haría una persona si ya lo vio, ya lo de todo, pero quiere como identificarlo? O sea, quiere decir, pucha, o sea, a ver, vamos a ver cómo, pues, ¿cómo sé yo que yo sí lo tengo o dónde lo tengo? ¿Cómo lo identifican?
1: Bueno, una de las mejores formas de identificarlo es, por ejemplo, eh, imaginarnos que estamos haciendo, que estamos en el baño, que estamos haciendo chichi y que me está saliendo el chorrito de la orina y yo quiero cortar ese chorro de la orina. Cuando yo intento cortar ese chorro de la orina o que se me va a salir un pego y escucha, estoy en una reunión, estoy aquí en el podcast que se escucha todo entonces no se puede escuchar, pues ¿cómo? Entonces yo quiero también retener un gas. Entonces lo que yo hago es intentar cerrar mi ano y mi vagina para que no salga el chorro de la orina ni tampoco el gas. Así los puedo sentir, ojo. Pero lo ideal es que no se me mueva otra parte del cuerpo, que yo no apriete las nalgas, que yo no apriete Ni la, barriga. la barriga, que yo no haga morisquetas con la boca, eh, porque <risa> solamente allá abajito. O también cuando uno hace el chupa chupa, el chupa chupa, pues también lo está haciendo con los músculos del suelo pélvico.
0: A ver, no, 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 pero yo, yo entiendo, pero expliqué a la gente, a ver, cara, o como el chupachupa? Chupa, bueno, chupa. entonces
1: el chupa chupa es cuando, por ejemplo, estamos en una penetración y que uno quiere como, como ahorcar el pene con los músculos de, de adentro de la vagina, que el pene está adentro, pues, adentro de la vagina, adentro de nuestro cuerpo, y ahí uno quiere como que, ay, apretarlo, como, como abrazarlo muchísimo más, entonces uno chupa, suelta chupa, suelta. Ese es el famoso chupa, chupa y que nos puede dar también una idea de cuáles son esos músculos del suelo pélvico.
0: Exacto, entonces básicamente es usted se va a orinar, se va a cagar, se va a tirar un pedo, yo lo digo así, Dani es más decentica, usted aprieta para que ninguno de los tres se salga, no aprieta la barriga, no aprieta la nalga, no aprieta la cara, no aprieta nada, ni los hombros, nada, usted sí si nos... Si Usted, si no puede orinar, usted no está apretando nada, pírate ahí abajo. Exacto, ese lugar ahí sería de lo que estamos hablando en este episodio. Listo, y es ese entramado maravilloso que tiene también incluso cosas tan, tan pues como tan apoteósicas. Dani, que cuando uno entrena su propio piso pélvico, a uno le dan ganas, o sea, también puede ser como, un, como una puerta de entrada al deseo sexual propio, que yo creo que es algo súper subestimado eh, y, y, y es esencial. Incluso este piso pélvico también nos habla de cuando no estamos preparadas las mujeres para una penetración, porque entonces aquí voy a decir una cosa, uno dentro de las fases de excitación de una mujer hay una que hay, pues o sea, las fases de la respuesta del ciclo sexual humano, para que lo entiendan, hay una que se llama excitación y en la excitación en un montón de cambios físicos, entre ellos el útero se retrae y el último sería la lubricación pero es indispensable entender que esa excitación para muchas personas, muchas mujeres, se toma mucho más tiempo que la de los hombres. Entonces, lo que sucede es que cuando vamos al mismo ritmo de los hombres, una mujer no está preparada y esa mujer le dicen te voy a penetrar, no tiene lubricación, no tiene nada o simplemente está estresada o no siente excitación en absoluto y va a tener sus músculos contraídos. Entonces, Dani, sí es un músculo de placer, pero también Total. es un músculo de dolor. Entonces, hablemos un poquito de los músculos, de, de los ejercicios de, de Kegel uh -huh. y todo ese esta, esta como imaginario que hay de que apretar es lo único que uno debía hacer y es lo único que uno necesita hacer y que yo aprieto, aprieto, aprieto como si me fuera a volver Sansón.
1: O como no, si voy, por
0: no. favor, no. Exacto, Exactamente. Como. De cómo, o sea, cómo se llega a esos dos puntos. Uno, por decisión propia, yo aprieto porque creo que ese es, eso es lo que me va a mejorar mi vida sexual. Y la segunda, cómo a veces yo llego ahí por diferentes traumas de mi vida sexual. Listo, o sea, hay, hay varios caminos y cuando uno tiene una mujer que tiene dolor en las penetraciones, ya sea superficial, ya sea un poquito profundo, ya sea durante todo el rato o solo al principio, uno empieza a ver qué tan excitada está la mujer, qué tan bien logra esa conexión con el placer y qué está pasando en su músculo, en su entramado, pues, muscular del piso pélvico. Entonces, contanos,
1: Dani, o sea, porque hablemos de los, mus, de los ejercicios de Kegel. Bueno, entonces, Ana, lo primero para que lo podamos entender muy bien es que cuando el cerebro manda esa señal de que está, de que está excitado, de que tiene deseo, él manda una señal eh, por, pues, una señal nerviosa abajo a la piel, ¿cierto? y eso debió ocasionar una relajación de todo porque cuando se relajan los músculos, todas las estructuras que tenemos ahí y el corazón empieza a bombear mucha más sangre, empieza a llegar un montón de sangre a toda esa zona, o sea adentro de nuestra vagina, a la vulva, al clítoris, a todo. Y eso es muy importante porque es ese montón de sangre que llegó lo que nos va a dar esa excitación, es decir, lo que nos va a producir que se empiece a dar la lubricación, que empecemos a sentirnos mojaditas, que empiece como que empiece a aumentar esa sensibilidad. Sin relajación no hay excitación. Entonces miren que ahí es muy importante que los músculos le respondan al cerebro que están, que están como medio tensionaditos. Sí, pues, bueno. Exactamente, y el cerebro les dice, mire, va vale lo que se viene. Entonces, ¿ellos que tienen que hacer? Relajarse para poder que se empiece a dar todo, ¿cierto? Y es en ese proceso que nosotras podemos durar o tomarnos un poco más de tiempo que los hombres y que es totalmente normal. El hombre hace el mismo proceso, solo que lo hace mucho más rápido, ¿cierto? Pero posteriormente de que entró ese montón de sangre eh, a toda esa región pélvica, eh, ya se necesita dejar esa sangre allá acumulada. ¿Para qué? Para que esa sensibilidad, mejor dicho, aumente, explote y se torne turba. O sea, si se, se aumente una cosa, se congestione mucho, porque entre más sangre tengamos, más sensibilidad va a haber. Entonces, si ya entró sangre, yo como la tranco yo la tranco haciendo una contracción de los músculos de mi piso pélvico y esa contracción es involuntaria, pero esos músculos tienen que tener un buen tono, es decir, como que tienen que tener un buen estado físico, porque ellos ahí se van a contraer y nosotros no nos damos cuenta, pero si ellos están debiluchos, están, están mejor dicho más sedentarios que un chucho, esa contracción, pues no va a ser lo suficientemente fuerte para trancar toda esa sangre. Y ahí es cuando en el hombre se ve, por ejemplo, es una de las razones cuando eh, hay disfunción eréctil, entonces que se queda borrachito, o sea, como que medio se puso erecto pero no le alcanzó,
0: o se le cayó
1: rápida. Pero en nosotras también, como cuando uno dice, ay, estoy empezando a sentir rico, pero no, eso vuelve y se bajo. Como que, ay, es ese carro, como que se está varando, como que como que arranca y vuelve y se para. Entonces, miren que se dan en dos procesos. La primera parte para que inicie esa excitación es una relajación. Y la segunda, que es una contracción, donde necesita como mucha más potencia, resistencia, como que el hey, que esté súper bien, que necesita un poco más esa contracción. Pero si tengo unos músculos que no trabajan bien, pues miren que la excitación se me va a ver alterada. ¿Y qué pasa? Cuando tengo el problema principal de nosotras las mujeres, es que tenemos unos músculos contraídos, es decir, como tensos, engarrotados, que ya de base tienen como unos espagnos. Y eso para nosotras es muy perjudicial, ¿por qué? Porque si son unos músculos que están medio contraídos, pues resulta que los condenados no se van a relajar cuando el cerebro manda la señal. Entonces no van a responder al deseo. Y ahí es cuando sentimos, no hay lubricación, poca sensibilidad. Y cuando esa contracción, esos espasmos es un poco como más exagerada, pues me va a aparecer el dolor. Porque ya, por ejemplo, vamos a iniciar penetración no solamente con pene, sino también con el dedo, con el toque, con algún juguete sexual, y yo me voy a sentir estrecha tras de que siento como que no estoy preparada, porque no estoy lubricada, estoy seca, como que eso entra a la fuerza pues también siento que estoy estrecha, que hay como una pared, que hay algo que no me deja entrar o que entra la fuerza o que no llega hasta el final o que sencillamente es supremamente incómodo y doloroso que esté pues como adentro, ya sea al dedo del juguete o el pelo. Entonces miren allí que entrenar el piso pélvico, pero entrenar el piso pélvico y no precisamente con los ejercicios de Kegel que vemos, en internet, porque ese es el primer error, ya existen unos nuevos ejercicios mucho más efectivos, actualizados, que van a mejorar primero la relajación y que luego van a mejorar también esa fuerza, esa potencia, esa resistencia de los músculos. Y allí pues que nos van a ayudar a tener más sensibilidad, incluso un poco más rápido, o sea, como que sea más potente, que tengamos muy buen placer y que podamos evitar esas molestias o ese dolor sexual Dani y tengo una pregunta
0: los músculos eh, los ejercicios de Kegel ¿por qué quedaron desactualizados? ¿por qué están enfocados en simplemente generar fuerza? ¿necesitamos fuerza y relajación como estás diciendo? ¿o por qué?
1: básicamente sí, porque los ejercicios de Kegel el, se hablaron por allá como en 1950 pero ellos hablaban en que el problema del piso pélvico era la debilidad y luego se demostró que el problema no es la debilidad, entonces ellos eh, fueron unos ejercicios que era contraiga, contraiga varias veces al día, 200 veces en el día, que contraiga lo más que pueda, sosteniendo 10 segundos, muy enfocados a fuerza, pero es que por ejemplo, cuando usted va a trabajar, a, a trabajar fuerza, por ejemplo en el gimnasio ¿a usted qué es lo primero que le muestran? si va a hacer pierna, primero le presentan la máquina, le explican cómo se utiliza le corrigen la posición, le dicen que sea como en todo el arco de movilidad, es decir, que baje bien la rodilla, que la estire la, la cadera, ¿cierto? O sea, hay un trabajo previo antes de usted ir a meterle peso y peso y peso y peso a la máquina. Eso pasó con Kegel, que los ejercicios de Kegel eh, no tienen en cuenta la fisiología del ejercicio. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen en cuenta esas cosas preparatorias que se necesita para ir a trabajar fuerza a fuerza. Entonces, si yo no sé mover el piso pélvico, ¿cómo voy a hacer 200 contracciones al día? Si yo lo que aprieto no es la vagina, sino que lo que aprieto es la nalga y el abdomen. Si yo no sé relajar todo mi suelo pélvico, ¿cómo voy a ir a sostener 10 segundos en el día? sin ni siquiera sé cómo volver al estado inicial para que la siguiente contracción sea potente. Entonces, uh -huh. por eso es que los ejercicios de Kegel están desactualizados y que hoy en día ya no los deberíamos utilizar porque, eh, porque no son los ideales, miren que no tuvieron en cuenta esas recomendaciones y por eso es lo, lo chévere de la ciencia y de los estudios que... Eh, va avanzando, pero va avanzando también en pro de, de mejorar las cosas
0: uh -huh. y finalmente yo creo que, que, que muchas de las cosas que suceden tienen que ver con, con que no somos capaces de relajarnos es decir, Estamos en una carrera por alcanzar el orgasmo, en una carrera por alcanzar la excitación, en una carrera como por representar un papel específico sexual que es el deber ser, ¿cierto? Pero, pero no estamos en una carrera realmente conectarnos con el juego, con el disfrute, con el placer, que sería una cosa que nos activaría bastante en esta esfera, ¿sí o okay. qué? Eh, la, la segunda parte, además de eso, de lo que estamos hablando, tiene que ver con dolores que yo más o menos lo tocaba ahora, con dolores que vienen, eh, pues que vienen como casi como memorias muy guardadas en el canal vaginal y tienen que ver con abusos sexuales o con eh, momentos específicos en la vida sexual de alguien que nunca quisieron ser vividos. ¿listos? Es decir, porque cada uno tendrá su propia historia eh, y son esos momentos o esas, eh, esas situaciones las que a veces hacen que, que se queden esas memorias y entonces cuando la persona yo voy a hablar del espiral Dani, de esto, desde, desde la sexología, el espiral es yo tengo susto de que esto me vuelva a suceder o mi inconsciente se acuerda de esto y lo que me pasa a mí es que yo simplemente siento miedo y como yo digo a la gente, cuando usted tiene miedo, usted frunce el culo, o sea, es así de sencillo, o sea, usted se protege y la posición corporal es como volverse así como un ovillo chiquitico, así como, como protegerse. Y eso va desde arriba hasta abajo, pasando por el culo, listo. Entonces, para que entiendan, cuando esta persona siente ese terror o como esa imagen, o, o tiene ese flashback, o esa sensación, o llámelo como ustedes quieran, pero que lo lleva a ese suceso no deseado, pues lo primero que hace, vuelvo y digo, es fruncir la nalga. Fruncir la nalga, ya que han oído este episodio, entenderán que es, pues, contraer toda la musculatura del piso pélvico y al contraerla pues o sea, finalmente va generando como una tensión que no se suelta, ni se zafa nunca, pero esa persona va a ser penetrada y dice, tengo miedo, tengo miedo, me va a doler, me va a doler, me, me va a doler, me protejo, me desconecto del juego, me desconecto del placer, no tengo ni idea qué sensaciones chéveres está viendo en mi cuerpo porque estoy pegado a ese imaginario, ergo, sigo, tensionado y voilà. Entonces se repite ese suceso. Cuando este tipo de acciones pasan, yo, por ejemplo, siempre trabajo de la mano de profesionales como Dani. ¿Por qué? Porque es que es, es absolutamente, yo les digo, es como usted no puede ir y hacer todo un trabajo mental si físicamente no se reconoce y no entiende qué pasa allá abajo. Y es, es un trabajo supremamente puntual, eh, pero, pero pues que logra como que uno diga, ah, es que así lo suelto, ah, es que así se siente, entonces. Es que no
1: me tiene por qué doler, es que ya conocí mi cuerpo, es que ya, es que ya, yo les digo mucho, ya abrí las puertas de mi templo, de mi casa, ah, es que sí puedo permitir la entrada eh, a gusto, no como que tienen que entrar a las mangas, no porque yo soy la que domino mi cuerpo, yo soy la que tiene el control sobre él, es cierto, porque Ana, lo que vos decís, uno lo primero que se encuentra en la parte eh, física es que las, especialmente las mujeres que tienen dolor sexual, ya sea al inicio, durante, al final de la penetración, que no tienen, o sea, no 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 quieren de hecho sentir qué es lo que hay en su cuerpo, no se reconocen porque hay un miedo. Entonces de ahí que hay que empezar con ese trabajo específico como lo que mencionas, porque claro, a veces creen que comprando un juguete, a veces creen que como que sola o, o, o estando por ejemplo prendas, pero eso está como, o sea, no va a ayudar algo de raíz porque tu cuerpo también tiene memoria, nuestro cuerpo expresa lo que sentimos y nuestros músculos a través del movimiento el, o el no movimiento expresan lo que estamos sintiendo. ¿Cómo sabemos que estamos contentos? Estamos mucho más relajados, sueltos, movimientos amplios, pero cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando estamos paniqueados, cómo reacciona nuestro cuerpo, tensos, me, me pongo espástico, me pongo duro, eh, no me quiero mover, me alejo, pues así mismo responde esa zona que ucha, ni siquiera conocimos porque la mayoría no nos la mostraron desde pequeña. Total, y, y yo te voy a decir también algo, yo
0: creo que ahí pues yo hablo muchísimo de la respiración, o sea, respirar para simplemente ir soltando, pues sí, o sea, si usted tiene pues, esto, pues metas el dedo y al menos entienda cuando suelta y respire y relaja, que cuando usted va a orinar tiene que hacerlo y, y pues y que sí, o sea, que si usted ve que no relaja, pues o sea, logre relajar, pues como que lo vea. Claro, existen los profesionales como Dani, que a mí me encantan y son mi primera opción, pero Dani desde la casa dos o tres cosas que la gente pudiera hacer sin pensar que tiene una dificultad como la que acabamos de expresar, sino simplemente, o sea, yo estoy oyendo este episodio y yo digo, marica, ¿qué tengo yo abajo? Sea, qué, qué, o sea, ¿cómo me lo reconozco? Ya a veces hasta le digo a las mujeres, mastúrbese y tengo un orgasmo con su dedo adentro para que se lo sienta. Y también a los hombres, yo creo que a los hombres en, en, en disfunciones también esto les sirve un montón, no, 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 no porque les ayuda a entrenar también este mismo músculo que lo que hablábamos antes, con debilidad, pues puede presentarse cierto tipo de, de disfunciones,
1: pues. Total. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que es simple en la casa. Entonces, lo primero podemos coger una almohada, una almohada o un cojín. Y sentarnos ya sea en la silla del comedor, es un, en una silla de superficie plana, pero también durita. Y con los pies apoyados en, en el suelo, vamos a sentarnos sobre la almohada que nos quede rozando toda nuestra desde el clítoris, por ejemplo, hasta la parte de atrás del ano, que sintamos bastante bien ese contacto, ¿cierto? Entonces quizás tengamos que doblar un poco la almohada como para hacerle como un arquito, porque la idea es aumentar ese contacto allí. También lo podemos hacer con un rollo de toalla y, y estando allí, entonces, lo que Ana mencionaba, podemos tomar aire, soltarlo, inhalar, exhalar unas 10 veces e ir sintiendo... Cómo esa respiración va recorriendo todo nuestro cuerpo. Pero cómo especialmente va llegando a esa zona genital. Cerrar los ojos, por ejemplo puede ser con un poco de música chévere o en silencio y allí con los ojos cerrados hacernos un dibujo, un dibujo mental de cómo imagino que es mi vulva, de cómo imagino dónde está mi clítoris, de cómo imagino dónde está el hueco de mi vagina, de cómo imagino dónde está el hueco del ano y empezar a moverme a mover mi tronco, a mover como todo mi, mi todo mi, mi cuerpo, lo muevo un poco hacia adelante como para ir, que sentir un poco más de presión a nivel del clítoris, me puedo devolver un poco para atrás para diferenciar cómo es que se siente cuando yo ejerzo un poco más de presión y contacto en clítoris y cuando ejerzo un poco más de presión y contacto en la parte anal, eso se siente súper difícil. Uno dice, ay, sí, sí tengo clítoris, no está dormido, porque inmediatamente uno dice, uy, esto es una parte más sensible de mi cuerpo. No van a sentir placer precisamente porque lo que queremos es descubrir, ¿no es cierto? Si lo hacen, por ejemplo, con, con ropa interior, mejor, porque si lo hacemos con blue jean, pues están las pretinas que incomodan. Empezarnos a mover en círculos, por ejemplo, eh, como en una diagonal, adelante y atrás, y luego de que ya siento como esa diferencia, cuando estoy adelante, intento como si quisiera cortar varias veces el chorrito de la orina, corto chorrito, suelto, corto chorrito, suelto, corto chorrito, suelto, y ahí podemos sentir Pero es como que seco. algo se activa.
0: Acuérdense pues que estamos en seco, que ahora van con mientras que están orinando, y entonces se activa. Exactamente, pues, que
1: estamos en seco, nunca hacemos estos ejercicios cuando orinamos, Nunca. Y lo mismo lo podemos repetir cuando hacemos más presión hacia la parte, eh, hacia la parte eh, del ano. Eso es una forma eh, ideal para primero sentir que tenemos allá abajo, sentir tanto la contracción, sentir si suelto, si siento la relajación. También me puedo poner en cuclillas. Cuando nos ponemos en cuclillas y nos tenemos de alguna baranda para poder estirar la columna y que no quedemos encorvados, Allí mi piso pélvico queda como un poco más libre, entonces ahí también puedo intentar contraer o, o chupar o cortar chorrito de ano de chichi de, de popo y soltar. En cuclillas es vea, perfecto para sentir ¡fuh! esa relajación porque estamos incluso aislando los glúteos, entonces son dos ejercicios muy sencillos que podemos hacer y luego complementar con qué? con un espejo. Porque la mayoría de nosotras nunca nos hemos visto la vulva en un espejo. Y cuando no la vemos, es que está condenada tan fea. ¡Ay, no! Total, total. Como, o sea, no la vemos para criticarla. Yo digo,
0: pero mí, o sea, ¿Qué por qué
1: tan negra? ¿Qué por qué tan esto? ¿Qué por qué tan deforme? Pero quién dijo que había un patrón. Sí, la, la mía puede ser, la mía puede ser eh, como asimétrica, de ladito, como le, una vez me dijo una paciente: Doctora, es que tengo mi vulva boquinche, ¿no? La, así está bien, está perfecta. Y la mía también es diferente: tenemos un labio más grande, otro más chiquito. En fin, pero conózcansela porque no hay un patrón, todas somos diferentes, hermosas y únicas.
0: Así es, Dani, me encanta que digas eso, pues porque yo creo que vos y yo estamos muy, muy en la misma mira de, de, pues, de la autoaceptación. Yo hoy hablaba con alguien en el gimnasio y le decía, yo creo que lo más barato de la vida es quererse uno como uno es.
1: <risa> o sea, no lo cobran, no lo cobran
0: cobra, pero es súper difícil. Bueno, Dani, de todo esto que hemos aprendido, o sea, yo quiero decirle a la gente que, que definitivamente tener cuidado de su piso pélvico hace que pueda potencializar su placer, sus orgasmos, prevenir la incontinencia urinaria mucho más adelante, que de hecho, como le paramos tan poquita, le prestamos tan poquita atención a este entramado muscular, las tasas de, de incontinencia urinaria son muy altas, ¿cierto? Las mismas que osteoporosis y diabetes. Imagínate. Imagínese eso. Pero vivir orinados nos parece como que es parte del paisaje. En Ajá, y más
1: las del sí. gimnasio a
0: veces. Sí, y pues, o sea, hablemos de quiénes tienen, o sea, quiénes, quiénes deberían visitar ¿O en qué momento debería visitar una fisioterapeuta de piso pélvico, Dani?
1: Bueno, entonces partamos de la premisa que así como vamos una vez por año a la ginecóloga o al gine a verificar cómo está todo, vamos una vez por año también al fisioterapeuta pélvico para mirar ¿Cómo están toda esa musculatura y de forma preventiva? Pero cuando perdemos las alertas, cuando prendemos las alertas de nuestro cuerpo, como que, hey, caramba!, estoy necesitando ir específicamente. Uno, si se nos escapa la orina de forma involuntaria. ¿Cuándo? Cuando me río, cuando toso, cuando camino, cuando tengo muchas ganas de orinar, cuando estoy llegando al baño. Mejor dicho, si en alguna situación de nuestra vida se nos está escapando una gotica, un chorrito o un escape completo de orina, allí tenemos que consultar. ¿Cuándo más tenemos que consultar? Cuando eh, en, en una semana vamos a hacer popo menos de tres veces, que ir al baño me cueste mucho, me toque, me toque hacer fuerza, que de 10 veces que vaya al baño yo sienta que hay más de tres. Que quedo con, con, con más ganas de hacer popo, como quise popo y ay, no tengo que volver otra vez. Ojo, porque eso también es un problema de piso pélvico. ¿Y es de que
0: aprieta mucho o de que no relaja un culo? de qué es ese?
1: E ese tiene una combinación de las dos, porque tiene una, una evacuación o una defecación obstructiva. Y eso es piso pélvico. Cuando también, cuando se me estoy saltando a veces o haciendo cualquier actividad y que se me escapan las flatulencias. No logro controlar esos pedos. Cuando en actividades diferentes al coito, ojo, diferentes al coito, nosotras las mujeres sintamos que se nos salen gases vaginales. Como que estoy haciendo yoga y brrr, se me sale un gas. Pero que hay algunas corriendo. posiciones de yoga.
0: Hay algunas posiciones de yoga, marique que yo soy como... Pero a mí me da risa, yo llego y, y yo como que, y yo la genero, y me digo, es como, ¿pero qué te pasó? Y yo, nada, ¿pero qué es eso? ¿Te vas a descoser? Y yo le digo, no, me, <risa>
1: me no. sentí con <risa> ahí tener cuidado porque esos gases vaginales si son durante la penetración, eso es normal por la posición, la velocidad, en fin, en ahí es normal, así que si eso le pasa relájese porque es normal. La Pero en si otras actividades diferentes a esa, hombre, ahí estamos necesitando atención. ¿Cuándo más necesito ir? Entonces, cuando siento como muchas veces mientras me estoy bañando, oyendo al baño, siento como que hay una bolita que se me está asomando, como que hay un bultico, como algo que yo siento que se me asoma ahí en los labios, como que me toca entrarla, esa sensación de peso o masa vaginal, pues es muy importante colocarle cuidado, cuando siento que me molesta, me duele, me arde, me quema, las relaciones sexuales, pero también el examen con el ginecólogo, exámenes como una ecografía, un ultrasonido, la citología, si no soy capaz de ponerme un tampón, si eso me duele. Allí es muy importante visitar el fisioterapeuta de piso pélvico cuando siento que, caramba, yo no placer, como que yo me siento con una vagina larga, ancha, como que yo no siento, mejor dicho, nada, cuando el tenis entra, que siento como que si él estuviera nadando, allí también es importante ir toda mujer después del parto. O sea, si tuvo un bebé, lo ideal es que al mes que tuvo su bebé sea por cesárea o parto vaginal, visite un fisioterapeuta, piso pélvico, porque el cuerpo se recupera muy bien, pero no le da para recuperarse del todo. Así ¿Y los hombres? Que, y los hombres cuando tienen, por ejemplo... Ya sea pérdidas urinarias, estreñimiento, problemas para orinar, eh, que les toque pujar al igual que las mujeres y cuando tienen disfunción eréctil y eyaculación prematura. Porque cuando ellos también, Ana, se vienen muy rápido, una de las, de las, como de las eh, causas es que eh, esos no tienen un control de esos músculos. Entonces, aparte de que tienen algo también que puede ser de origen psicológico, que hay que trabajarlo en conjunto con sexología, físicamente pueden tener que no controlan bien eh, tanto la contracción como la relajación de los músculos del piso pélvico y eso es lo que les ocasiona que pues, se vengan rápido, por ejemplo.
0: Finalmente, eh, ahí en los hombres, eh, para que entiendan, cuando estamos hablando de este entramado muscular, estamos hablando de cuando son capaces de elevar el pene o bajarlo, elevarlo o bajarlo. Pues mm -hmm. que, es, que es una cosa que... que y que no todos le... lo hacen. No. Que a
1: ellos no... No todos, no
0: todos son capaces de
1: hacerlo.
0: Bueno, hay que intentarlo, chicos, que sean capaces, así como cuando eran chiquiticos y empezaban Ajá. a usar para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para bandera. Exacto. Total, total. <risa> Dani, yo quisiera que todo el mundo pudiera conocer personas como tú. Yo quisiera que todo el mundo entendiera que la sexualidad bien vivida requiere también de una cohesión de mente, cuerpo y espíritu total y que a veces no entendemos como nuestro cuerpo ni el funcionamiento de, de los músculos del amor o sea, como que no le paramos bola y creemos que, o sea, que tenemos que tener brazos de ti así como el que tengo yo allá abajo y nada, o sea, hay que hay que, pues hay que esforzarse vean, si usted no alcanza a tener una persona así hermosa como Dani, pues al menos desde la oportunidad de de prestarle atención, o sea, chequee los síntomas, chequee las cosas, chequee con, con el espejo, o sea, como que haga la tarea de preguntarse cómo estoy en esto, porque yo sí les digo una cosa, o sea, cuando yo me he puesto juiciosa con Dani y he hecho los ejercicios y me he dejado guiar por ella, pues que aprendo un montón también digo como a veces como de verdad, o sea, hasta me mojo más yo sola de solo hacer los ejercicios. O sea, es, es también impresionante que, que yo creo que, eso, pues, que eso, es muy, pues, eso es muy fundamental, entender que el cuerpo de uno, el placer de uno, pues enciende desde uno mismo y en este caso esta musculatura, esta musculatura
1: es, pues mejor dicho, o sea, estar el ojo del huracán, no. Sí, total, total, y lo más importante es que el desconocimiento de nuestro cuerpo es el principal limitante también de nuestro placer, porque cómo vas a sentir buenas sensaciones de una zona que tu cuerpo ni siquiera o que tu cerebro no tiene un rastreo, que no sabe dónde está, que es como unas coordenadas más locas, que mejor dicho, yendo al triángulo de las Bermudas que nunca sí. llega... Entonces, y lo otro es cuando hay un prejuicio, porque crecimos como con un desconocimiento de que nunca nos dijeron que teníamos, que hacía parte de un proceso natural de, de autoconocernos, de autodescubrimiento, ¿cierto? Pero luego nos encontramos con la señora pornografía y luego nos encontramos también como el extremo, entonces no es la tierra de nadie y luego se va a que es algo súper grotesco, a que es aberración, a que no se toca, entonces nos vamos al extremo, pero ojo, porque es que conocernos, tocarnos, es, es, no, no estás tocando al otro, calma, te estás tocando a sí misma, que es, lo haces con todo el respeto, yo los comparo mucho a nosotras las mujeres, yo les digo, es como cuando nosotras nos tocamos la cara, cuando nos estamos aprendiendo a hacer la rayita del ojo, pues pucha, uno la intenta por debajo, la intenta por encima, la mueve, la borra, vuelve y la intenta, prueba diferentes delineadores, pero nunca está diciendo, ay, gas, hay gas, tocarme la lágrima del ojo, Ay, gastó tocarme la pestaña. Ay, se me untó de pestañina. No, sí, sí, sí. ¿cómo lo hacemos? Si hay que limpiar, limpiamos con amor, con cuidado. Después nos cansamos porque a mí esa línea, por ejemplo, nunca me da. Pues vuelvo e intento. Así mismo, hágalo con su piso pélvico. Tóquelo mírelo, eh, utilice algo, no lo utilice, si hoy se cansó, mañana vuelve y búsquelo, no, no tenga asco ni censura, ni decir es que ay, yo no me siento bien haciendo esto, pero calma, te, también no te sientes bien aplicándote bloqueador, también no te sientes bien lavándote, lavándote la cabeza al cabello, no, es que es la misma parte, entonces, es la misma parte de nuestro cuerpo. Entonces, hay que, hay que hacerlo como, o sea, sin misterio, sin tabú, con amor, con cuidado, no como, no como con ese montón, esa mochila que llevamos que nos sentimos pecadoras, nos sentimos aberrantes, nos sentimos mal, nos sentimos puercas, nos sentimos censuradas, nos sentimos en la inmunda que nos dejó el bus. No, 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 no. Eso también es como el mensaje que yo encuentro mucho y que se los quiero transmitir porque Ana, lo que más uno, uno ve es que, de hecho hasta la semana pasada me pasó una nena que me decía 22 años y me decía, dígame, es que yo creo que yo soy rara en mi sexualidad cuando le pregunté tú te has visto tus genitales, lo conoces es que yo me he intentado masturbar pero me siento mal porque me masturbo con pornografía eh, pero viendo a dos mujeres y yo sé que eso está mal ¿Y quién dijo que eso estaba mal? No, es una cosa impresionante. Entonces también es el mensaje para que lo compartamos y que nosotras mismas hagamos ese, ese, como ese ejercicio, hombre, de coger nuestros genitales, nuestro suelo pélvico y mejor dicho, manipularlo, tocarlo y conocerlo de arriba a abajo como nos conocemos el cabello, los ojos, las pestañas, todo.
0: O sea, y ¿sabes qué? Yo también digo una cosa, o sea, si usted está es oyendo este episodio, oyendo, viendo este episodio y usted está en solitario, pues buenísimo, o sea, todos estos ejercicios que dicen, pero si usted está con una pareja, hágalo en pareja, hágalo en pareja, Entonces, o sea, es que, o sea, con un espejo, que la otra contraparte con un espejo, que se miren, sea, analicen, no le pues como que pierdan la vergüenza de su cuerpo en todo su esplendor. Yo creo que es el mensaje que Ángel les quiere dar y que yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, a mí, pues, la culpa, la morronguería, es el esto no se debe, el solo se puede de esta manera, el no es que tú no sirves. Yo digo que nos llenamos de tantas, tantas, tantas cosas que a las que tenemos que llegar que no nos damos la oportunidad de vivir y vibrar, con lo que se nos ha dado. Entonces, que este sea un episodio para nuevamente decir, fue pucha, aquí soy yo sexualmente, a dónde quiero llegar. Dani, ¿cómo te consiguen en las redes sociales? Pues para que te sigan a ver, cuente a ver.
1: Bueno, en las redes sociales estamos como Serpélvica, en Instagram también estamos en TikTok, también tenemos eh, página web www.serpélvica.com, donde está contenido de alto valor donde tenemos mejor dicho unos espacios maravillosos donde también está disponible si nos quieren eh, solicitar una cita tenemos citas presenciales en Envigado, en Río Negro eh, y también tenemos citas virtuales entonces cualquier mujer o hombre en cualquier parte de Colombia del mundo pues también nos puede, nos puede visitar y bueno, allí es donde nos pueden como encontrar, y estamos dispuestos pues como de, de ayudarlas y ayudarlos en todo lo que necesiten.
0: Dani, pues yo te quiero dar las gracias por venir acá, por tu tiempo, por este episodio tan especial, eh, porque de verdad que la sexualidad empieza con cada ladrillo, y el cuerpo de uno mismo es uno de los primeros ladrillos, y entenderlo, aceptarlo, y saber cómo usarlo, es una clave absolutamente imprescindible para poderse después conectar con alguien más. Entonces, me encantó tenerte, mil y un millón de gracias y espero, pues, que la sigan y que nos digan cómo les pareció, pues, este episodio y que nos cuenten si ustedes sí trabajan en su piso pélvico o apenas nos van a ir a decir, oye, amigui, ¿qué, qué más? ¿Cómo estás? nunca Mucho ¿no gusto, aquí estoy, ¿no? no
1: te conocía. sí, sí, sí. sí, sí.
0: En todo caso, mil gracias Dani a ti por estar y a todos los que nos escucharon y eh, pues tienen esto, envíenselo a sus amigos y amigas para que despierten y entiendan a veces que las cosas de su cuerpo pueden estarles hablando de algo, si lo escuchas y si te llega ya sabes por qué, es. o sea que bueno, gracias Dani. Gracias, un abrazo, chao.
1: Chao.